0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅，阿累，他是弟弟，小三。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人，欢迎收听今天的节目。其实我们有时候了了解小朋友，会用很多不同的方式。其实最科学的方式就是一些评估嘛，比如说每个月回去会诊，或者是打预防针的时候，都会要填写那些表格，然后从他的行为能力、语言能力跟理解能力去了解你的小朋友进展到什么程度。可是。小朋友的个性跟他天生的带来的天赋都是非常非常神秘的，就是我们每一个小朋友个性都完全不一样，然后他们喜欢的事情也不一样，然后搭配上妈妈本身个人的喜好，有时候就会发现哇，原来我们是如此的不相同。虽然我们大部分发现是如此相同，但后来也发现我们彼此如此的不相同。基于跟姐姐大概相处到她差不多。五岁的时候，我有一些因缘机会，就接触到了西洋占星。是的，就是大家。了解的那个唐启阳大师的那个星座，然后呢，我觉得诶，好像这也是一个比较有趣的途径去了解我的小朋友，所以那时候我就呃有一个空档，然后我就报名了呃老师的占星课，不是唐启阳啦，就是我现在在学的占星课老师的占星课，然后想说诶，好像可以用另外一个更有趣或者是更高。更高维度的角度切入小朋友，他当初在他生命当中带来的一些任务是什么，我就觉得很有趣。所以今天就是当做一个我个人的学习上面的分享，也是想要让大家知道，哎，其实有些角度看起来好像还蛮有趣，也不是准不准，就是说你觉得其实是可以用这个角度来看待你孩子的一些行为。上一次的节目当中，为大家介绍了火象星座的母羊、狮子和人马座。这一集来听看看土象星座的处女座、金牛座，还有摩羯座的孩子，他们会带什么样生命的礼物来到爸爸妈妈的生命里呢？欢迎收听今天的《不理想妈妈》。上次呢，有跟大家聊到火象星座的特质，就是热情啊，然后比较有冲劲啊，然后非常的好动，然后急性子。那今天要来介绍的土象星座的孩子呢，土象的特质有哪些呢？其实就像风、火、水、土这样子的特质一样。土呢，给我们比较大的印象就是非常的稳定，因为它都在地表上嘛。然后他们也是把事情架构起来的一个非常重要的元素，盖房子啊，古时候我们使用捏陶器啊，土给人的感觉就是非常的牢靠、坚固，然后稳定的一个特质。所以呢，土象星座的摩羯座、金牛座，还有处女座这三个星座的特质，也是偏向这样子实用性为主的取向。他们的个性就会选择，呃，希望所有事情都是在稳定当中的。他不喜欢动来动去、变动性很高的东西，他希望每个事情都在一定的规律里面。所以，土象除了稳定跟安稳跟。很适合依靠之外，它的另外一个方向看过去，就是其实它不太喜欢变动，然后有可能会比较固执，所以这是土象的三个星座基本盘上都会有的特性。但是呢，当然各个星座的这三个星座还是有他们各各自不一样的呃诠释方式，或者是他们跟别人应对的方法。好的，首先我们就来聊土象星座的第一个星座，也就是金牛座。嗯，不知道大家身边有没有很多金牛座的朋友，或者是你的小孩就是金牛座。其实金牛座呢，就是大家都会讲说哦，美食家，很会吃，很懂吃，要订什么餐厅就问他。没错。金牛座呢，在图像里面呢，是对于呃品味美食，或者是听音乐，或是对美感的经验都非常丰富的一个星座。因为金牛座的守护星是金星，也就是 Venus， 对的，就是那个美的守护星，跟天秤座一样。不过金牛座呢，它它对于金星的反应方式是很务实的，就是吃的、闻的。有香氛有没有？然后穿的衣服舒不舒服？这种，这是金牛座对于美美感还有好的生活品质这件事情的要求。那天秤座对于金星的呃诠释方式就比较像是，呃，每天都穿得漂漂亮亮的，但是舒不舒服他不 care， 看起来漂亮最重要。OK， 天秤座的美感是比较是视觉经验的，或者是一种气氛感觉。可是金牛座的美感经验是。务实面的，就是好吃，吃得到嘴巴里面的好吃，它就是这个，这个对于五感的这种体验的美，它才是觉得是很有用处的美。所以金牛座真的对吃啊、喝啊，然后闻起来的东西这些，他们都很有一个自己的判断能力。然后他也觉得那个美才是真正能够用在生活上。所以金牛座的关键字就是务实。然后呢，金牛座通常都像就是牛嘛，非常的物。安静持久，然后累积他的实力。他不是跟母跟母羊座完全相反的个性，就是母羊座就是暴冲型的。我喜欢我就去这样，我要这个我就去。而金牛座他是慢慢累积自己的实力，到达那样的程度。比如说好了，比如说一个玩具，母羊座的小孩跟金牛座的小孩，他们同时都很想要一个很贵的玩具。那可是可能他身上零用钱没有那么多，那母羊座就会想说啊，算了、啊，那我买同一个系列最平最便宜的就好了，比如说乐高最便宜的那一组，我就是现在就想要，我身上只有这三百块，我就把三百块拿去买最小盒的，我现在就要玩，这可能是母羊座孩子对想要的玩具的展现，但是金牛座不是哦，他可能就想说，哦，我这个礼拜零用钱是五十块，然后我最想要的那一组是最贵的。没关系，我努力把钱存起来，我慢慢存，存到我可以有钱买到最大盒的，我才要去买，那个才是我真正想要的。金牛座孩子就会是这样的展现方式，非常非常的不像小孩，就是非常的非常懂得怎么把资源利用到一个他想要的状态里面，这是金牛座孩子比较会呈现的状态。那我刚刚讲金牛座，它其实就是对于这些美的东西非常，其实大家都很难想象是金牛座，对不对？因为我跟我们朋友讲说，金牛座对这些都美啊什么，他们都他们都应该很有 sense。然后有些人说有吗？金牛座不是很呆吗？很那个老实脸吗？他真的懂美这个东西吗？各位听众，我跟你讲，我老公就是金牛座，而且他超金牛的。就是呢，他他的对美的要求跟喜欢的东西，他是落实在生活当中的。就是，嗯，我要用漂亮的碗吃饭，然后我喝的饮料就是温度一定要调到我最喜欢的，然后别人都看不出来哦、喔，真的只有跟他生活在一起的人才感觉到，哇，原来他其实是很在意这些生活美感的细节。所以金牛座孩子其实他对五感是很有感受力的哦。只是你看不出来而已，所以其实金牛座的小朋友，你可以让他多接触这方面的东西。但是比起什么，嗯、呃，看影片啊，然后跳律动课，上一个系列聊那个小孩美术的这个，比如说玩手指膏，他摸得到的，手指膏是霜状，他摸得到，然后他可以沾染在纸上面的，有没有？然后可以让他玩粘土，摸得到的，可以拿来塑形的。金牛座的小孩对于美感的这个体验跟经验，非常着重于在于他可以架构出一个东西来。那他还小吗？他当然不可能这么厉害就可以组出一个什么。但是这些东西呢，由他的手创造出来的美这件事情，在他的游戏活动当中会给他非常多的滋养。所以，这是金牛座的孩子其实就蛮适合这些活动。然后，他是蛮有条理的孩子。也蛮在意自我价值的，就是说，爸爸妈妈在跟金牛座孩子互动的过程当中，尽量不要讲一些贬低他的话啊。当然啦，对所有的小孩都不要讲一些贬低小孩的话。虽然我昨天才骂完我女儿，因为金牛座呢，他其实很在意自己在这个世界上是不是有用处的这件事情。这你可能觉得每个人都会在意这个，但是金牛座从小生出来，他就特别在意这件事，就是我能不能为这个世界做些什么，跟我存在这个家庭或存在这个世界上，我是有没有价值的。所以我觉得就是在教养过程当中都要非常注意，呃不要做一些批判性，或说啊你那家没得用啦，啊你那家公啦，就是尽量不要有这种太过于批判他自我存在价值的这个言语出现，不然他可能从小就会是一个很没有自信的金牛座。好的，金牛座的孩子可以带给他的爸爸妈妈的礼物就是大家都想要的钱。<笑>金牛座呢，天生就有带财的好运。像是讲射手座也是嘛，就是人马座，它就是因为它的守护星是木星，所以天生就带来一种乐观跟好运。那金牛座带来的就是钱，实际的非常是因为好运，你可能在这个物质生活很兴盛的时代里，大家都觉得好运就是有很多钱，但不是啊，好运它可能是。啊、我抽到我最想要读的学校，或是啊，这个东西剩最后一个竟然被我买到了，或是心想事成，那个是好运。但是金牛座孩子带来给你的礼物，尤其是他刚出生的那一阵子带来的，就是很实际上面的钱的好运。Money, money， 所以我相信这、就是、真的是大家都很想要的。好的，所以我觉得金牛座他自己会带吃穿的来啦，就是这个意思。就是以前长辈都会讲几鸡巢几碉楼，那金牛座的孩子就特别是能够应允这个宇宙的规则，就是他会带自己的库存来，他会带他需要用的钱，然后让钱的好运进到爸爸妈妈的生命里面。还有，我说他带给爸爸妈妈的礼物就是毅力，就是像我刚刚讲那个存钱买礼物的这种比喻，就是你会发现这个孩子他很能够专注于自己想要的东西而累积自己，这件事情是他他自己本身就有这样的特质，但是呢，我觉得。其实爸爸妈妈未必是这样特性特质的人，像我就不是，我就是一个天生很急躁的人。所以如果你的孩子带了这样子一份的特质进到你的生命，你又能够懂得欣赏他这份特质，我相信爸爸妈妈也会得到非常大的鼓励。爸爸妈妈也可以跟他一样，变得更有毅力，更能累积自己，然后去达成自己想要的东西。所以我觉得毅力是一个。金牛座孩子可以带给你的无形当中的价值，那就讲了说给金牛座孩子的爸爸妈妈的建议呢。我刚刚讲说、哦、在无感的练习当中，他可以多玩一些形塑的东西，或者是摸得到颜料，或者是呃花花草草这些东西呢，都可以刺激他对于这个世界跟他的连接，然后自我价值的建立。他觉得。我是有用的，我是可以盖出这个东西的耶，好棒哦！他得到的成就感会非常非常的高，跟别的小孩比起来，但别的小孩自己盖出一个房子，或是用粘土捏出，来，他也会很开心，觉得自己很棒。但金牛座呢，对他来讲是更内在的滋养，他会觉得哇，我是有用处的，我可以做这样的事，我以后可以为更多的人做有用处的事。哦，所以比起什么一般的画画、啊、或自由涂鸦，其实他更喜欢的是捏出东西来，或者是能够接触到物质，变成一个什么样的东西。比如说捏陶土，有经过烧烤，哇，他真的可以拿来，你可以带他去参加那种亲子的陶艺课，哇，我做完之后回家真的可以拿来当我的杯子，哎，这个东西对金牛座的孩子都是非常大的鼓励跟成就感跟自我建立价值非常好的一些活动。我觉得，就尤其是金牛座的孩子，对于物质有非常，呃，非常执着的部分。所以，我觉得爸爸妈妈在给予小孩鼓励跟奖励的时候，也要小心，不要往完全的物质面前进。就是这是一个“水能载舟，亦能覆舟”的概念嘛，就是他就是很在意这些。我考一百分，我就可以拿到我最想要的玩具。那我觉得爸妈就更不要去强化这件事情，就是说，对他来讲，心灵上的价值，心灵上，比如说读一本好书或带他去看一场电影，这些东西的无形的精神面的价值感、快乐感，对他来讲才是更重要的。因为当他已经很在意物质，你又一路往物质去，对，的确功效会非常好，但是他可能就会觉得人生的。人生的目标就永远建立在物质面，所以就是要非常小心的使用这个给予礼物或者是给予一个具象东西奖励的这个奖励系统。爸爸妈妈要自己建立出一个比较健康的观念给他，因为我觉得如果这么小就是一路建立起这个物质的奖励系统的话，其实很容易孩子越来越成长过程当中，他会变成一个被物质。勒索的孩子，就是以后所谓人家说的拜金女。所以呢，爸爸妈妈在给予鼓励的时候，真的还是要多注意一下自己让孩子养成是怎么样的价值观哦。那金牛座的孩子呢，给爸爸妈妈的礼物就是带财，很多 money money， 以及呢他的毅力，可以启发爸爸妈妈对于自身毅力上面的开展。这就是金牛座的孩子可以给你的礼物哦。好的，接下来来到土象星座的第二个星座，也就是处女座。我觉得处女座真是被这个世界污名化的很严重。<笑>其实呢，处女座大家最为人一直在那边不喜欢，或者很爱讲他们，就觉得他们很龟毛嘛，对不对？但其实我觉得我自己本身做工作来讲。我很蛮喜欢跟处女座的同事一起工作的，因为其实你很多事情都不用担心，他会帮你把很多细节都照顾的很好。所以我觉得大家不要再污名化处女座了。对，虽然我不是处女座了，但其实我学了占星之后啊，我就发现哇，其实我以前对于很多星座的认知都是有错误的。然后以前觉得处女座的同学很难相处或什么的，但是当我了解他的整个对于世界的架构的。原因跟内在之后，我就觉得哇，果然跟他们工作起来，其实我觉得还蛮厉害的，我可以放心许多。那处女座大部分给别人的感觉就是非常非常要求细节，但这个相对之下，就是因为他们很聪明啊，对不对？能够要求细节的人，表示他能够把事情想得很仔细。这不是爸爸妈妈在教育自己的小孩过程当中最希望自己小孩拥有的能力吗？对啊，所以我觉得。你若生了一个处女座的孩子，我真的觉得蛮蛮不错的耶，因为他会拿那个很仔细把事情做好的那个心态来面对他自己的人生，你就已经可以放松很多了，不是吗？就不用每天在那边担心说，哎、欸、呀，你这个怎么粗心大意没有写到、啊，那个怎么写这样，根本不需要担心。如果他处女座能量很强的话，他可能写字都比你漂亮。我说真的。所以呢，我们聊聊处女座的特质。我刚刚讲很聪明，很在乎细节，头脑很清楚。那为什么他们会这样？那处女座呢，在十黄道十二宫里面，他在讲求的领域是所谓生活当中的琐事，也就是。呃，吃吃饭、睡觉、洗澡里面的那些所有的细节，比如说卫生纸快用完了，要赶快去买；然后我菜刀放好的顺序是怎么样？等一下我煮菜拿起来才不会受伤。那等一下要煮饭，我要先先切葱，还是要先洗菜，还是什么的？然后什么东西要先解冻？有没有做家事的人一定超了解处女座为什么要想这么多事情？因为处女座的那个工位本身就是在处理这些。生活上面的琐事，还有工作上面的琐事。那我本身就业的行业就表演艺术、表演艺术或是演唱会等相关的产业。其实我们当中有个非常重要的工作职责叫做执行制作，它是在制作人的下面。我跟你讲，我觉得执行制作如果是处女座，你真的是超轻松，因为他真的会超级精准的帮你把事情都整理出来，然后照时间分好，什么时候要做什么事。当然，如果你娶到这样的老婆，你当然就头很痛啦。<笑>但没有你很好，你的生活你你的生活环境你都不用担心，因为他都帮你把事情处理好了呀。所以我就说，各个星座，各个宫位的。特质都有他的优点跟缺点，就看你怎么看，然后他怎么发挥，你怎么陪他去引导他，所以我才会聊这个特辑。好的，讲远了。处女座的孩子呢，就是我刚刚讲，就是你会觉得你从很小就觉得他超聪明，对，因为他可以把事情很有条理的全部抽出来看，然后再把它照顺序在他的头脑里放好。然后呢，他很在意整齐与否。可能很多，我猜很多小男生喜欢把车子排成一排，有没有？排得很直，就很像排队这样子。我我我可以看看到一些小朋友可以可以排很长，在客厅整个排一圈哦。然后而且他都不能超出彼此，就是要很直的一条。这就是超级处女座。但我不知道为什么每个小男孩都有这个兴趣了。但你可以看出，如果是处女座排的，跟双鱼座的孩子排的，一定是完全长不一样。好好。所以呢，处女座对于这种整齐啊，它都是有非常的偏执，但是它相对也蛮客观的，因为它当他觉得他是一个理性的头脑的人的时候，他要把事情整理好的时候，他必须要非常客观，他才有办法把事情处理好。OK， 所以处女座的小孩也有这样的特质，就是他不会让你看到他很情绪面、情绪性的那一面。当然，小孩都会有崩溃的时候啦。但我是说，在他正常的身心状态很正常，然后你叫他去判断一些事情的时候，你会发现他蛮能够讲道理的，就他能够听得懂你讲什么。所以处女座会给别人他是一个很聪明的小孩的一种感觉。然后呢，他，但是他也很容易大惊小怪。我是刚刚说的是情绪起伏不会那么大，但是我说的大惊小怪，是因为他是他的世界里有一套他自己的逻辑跟必须要注意的重点，所以只要那个重点，别人比如说他的照顾的人，不管是妈妈、爸爸、阿公、阿妈，只要没有抓到那个重点，常常不断的重复踩到他那个重点的时候，他就会很抓狂。这是处女座小孩很容易发生的那个。那个电线走火，就内在的电线走火，就是他平常看起来都很很平很平稳，然后也可以讲理，可是偏偏就有些事情他完全不不听你讲的道理，因为那件事情在他的世界里面就是一定只能那样。对，这是处女座的小朋友可能会发生的状况。那而且我觉得处女座的孩子也很棒，是其实他从很小就可以。跟你一起做整理家里这件事情，他是喜欢的。尤其是他是属于十二星座里面非常可以教导他收玩具的小孩，我觉得超棒的。那他也很喜欢这样子的家里的规则，就是说，其实处女座孩子，呃，应该是所有的星座里面孩子里面最在乎作息规律的小孩，因为对他来讲。可以预测的事情，他就会变得比较稳定；如果不可预测的事情太多，他就会觉得很心烦意乱，然后就很容易像我刚刚讲那样 ，super 点就是突然一件什么事情就压垮了他内心最后一根稻草，他就大大崩溃。所以我觉得处女座的爸爸妈妈就是可以陪伴他练习，把生活的作息规律这些东西都可以建立好。那。处女座孩子由基于这些特点，他带什么礼物来给爸爸妈妈呢？我觉得最棒的就是理性。我觉得我们在教育过程大部分都是用感性面居多，就是因为你生活啊或什么全部都跟孩子绑在一起，真的很难跳出来看一些你跟他相处的状态。但是当你有了这个孩子，处女座的孩子，我觉得他就是一个很棒的检视。镜检视的眼镜来看待你们两个，是不是真的在一个比较舒服的距离当中？又讲得有点深奥，应该是说，这个孩子他本身的特质就是他希望能够用冷静的头脑来理解这个世界，所以当你跟他相处的时候，你常常可以再往后退一步，然后看到他的需求是什么。就像我讲的。他常常可能什么事情都很规律，他也希望那样。但是有一些点，他就是不想要别人去踩那条线的时候，你可以退一步来看，为什么他要这样？为什么这件事情他特别在意？所以我，我我我想，就是这个这一份理性的客观呢，会随着你这个孩子降到降生在这世界上之后，也会把这个礼物送给爸爸妈妈。你可以在培养陪伴他的过程当中，慢慢的去观察。其实有时候靠得太近相处未必是好的，有时候各自退一步，反而比较能够理解彼此的需求是什么，然后你就不会一直强求一定要这样。那你要把这个能量也丢回去给他，他也会知道说没有一定要这样。比如说你们平常规律作息都很规律，可是呃这个礼拜要周末要去露营了，哇，那露营的很多不可测的事情就特别多，那我们就要享受这些。临时发生的事情，比如说下雨啊，但是有山间有雾气很美，然后可以踩水，这些东西都是突然跑出来的，但他也是可以学着享受这一些突然发生的事情。所以我觉得处女座孩子可以带给爸爸妈妈就是一种理性的彼此关照这件事。另外一个就很务实啦，就是。那个处女座的孩子，他天生就是个小帮手，所以你生完生了这个孩子，这个孩子在你生命中就会扮演你的小帮手。嗯，比如说你以后他长大之后报税的事情就全部都交给他好了。啊。处女座很多都很适合当会计师，因为他们天生就有精算的能力，就是。把对的东西整理好，把错的东西挑出来，这就是处女座最原始的原型。所以大家常说龟毛嘛，那它龟毛是为了什么呢？就是为了这个世界能够正常的运行，所以他们非常的重要。对，好的，所以你生了一个处女座宝宝，恭喜你，你得到了一个人生的小帮手，而且是很务实的，就是在这他可能国中、高中。大学毕业之后，很多人生的事情他都可以直接帮你处理，甚至国小的时候他就可以自己打理自己的三餐。OK， 处女座的小孩真的是很优秀，我这么觉得啦。好的，那建议建议建议，刚刚其实也已经聊了，就是说处女座的孩子的爸爸妈妈还蛮需要在他是宝宝的时期就可以帮他建立起呃规律的作息，这个对他来讲会是非常重要的安全感的来源，所以。就太随性，可能对他来讲，有时候他会很容易精神崩溃。我刚刚解释的那个部分，然后呢，我觉得跟他陪伴的过程当中，就像我刚刚讲，他就是很在意那个点。我觉得你就不要针对那个点一直跟他争辩，因为那是毫无意义的。在他的世界观或者在他的理性的逻辑里，那件事情就是这样，谁都不写，不要来动摇他。所以我要说，土象星座都很在意务实跟生活面上面的真实、实用的状况。所以处女座对于很多事情理性的看法跟分辨对错能力，他就会用在生活上。所以我说他们是，而且他们适合帮你挑菜、根菜。你在煮饭的时候不想让他看电视，你就可以拿些豆子给他剥啊，他可以做得很好哦。那那个，我觉得陪他们找到他喜欢的兴趣。也是很重要的，为什么呢？因为我刚刚讲处女座的特质是这样，他就会很容易焦虑，因为这个世界毕竟上，毕竟还是呃变化大过于计划的，所以他在成长的过程当中，其实有很大一块需要练习的部分就是随遇而安。所以呢，其实我觉得有一些让他抒发的兴趣，对他来讲可以减缓他的那些焦虑，就是啊，结果怎么这件事情不是跟我想的不一样？但至少他现在可以去。呃，画一画画啊，或者是他可以去房间弹钢琴，可以抒发一下他心里的那个焦虑，所以陪他找一些可以放松的兴趣，我觉得也是很不错的。呃，教养的重点。好的，那处女座的孩子呢，给爸爸妈妈的礼物就是我刚刚讲，你得到了一个一辈子都可以帮你的小帮手，以及呢，他可以带。领你一起用更理性的头脑去关注你跟他之间的情感的关系，这就是处女座的孩子可以送你的哦。好的，接下来呢就要来到了土象的最后一个星座，也就是摩羯座。是的，大家生命当中有遇到很多摩羯座的朋友吗？摩羯座呢，常常会让人家有一种很严肃的感觉。的确，就是摩羯座呢，在这个土象星座里面，它的确也是更加更加的严谨，跟更加更加的务实的一个星座。摩羯座呢，其实它非常在意的就是稳定跟架构出完整的一套东西，所以它比处女座又更。更加的希望一切都在掌控当中哦。这边顺便跟大家聊一下关于十二道皇宫好了。十二皇宫呢，其实呃所有的视角观点是一阶高过于一阶的。比如说我刚刚讲的图像，一开始是金牛，所以我讲会是吃或者是住，十一住行。然后再来是再高一阶的话，就是处女嘛。处女呢，它就会是图像里面的。而更在意逻辑价值观的实用性，做事情方法的精细度。OK， 再來上来就是摩羯座，摩羯座就就又往上了。所以每一个星座呢，呃，往上再往上都会涵盖了前一个星座的某些特点，但是也会有一些完全截然相反的特质特质。但是它的能量跟力量是又更加高一截，就是。那个视角又更高一点，这样，所以摩羯座在土象里面，它就是属于最高阶的土象。OK， 好，所以我刚讲，它就比处女更在处女。刚刚讲的是精细的做事方法啊，精细的逻辑跟价值观。那個、摩羯座呢，就又更高一阶，它它在意的不只是细节，它会放大来看，看这个架构够不够牢靠，够不够稳固，它会看的更全面，但是它一样。就是图像的特质，他需要，他希望一切都是牢不可破的。摩羯座也是喜欢规律，但是还有一个重点，他喜欢规范。公家单位其实也是摩羯的一个领域。公家单位啊，要写公文，然后字一定要写的很很准确，然后条例一、一又一、一之一、一之二、一之三、一之三下面还有 A、B、C 有没有？摩羯座就很喜欢这样子的东西，他觉得这些东西写出来写清楚。我们大家才知道要怎么做，不只是我知道怎么做，而是所有这个国家的国民看到都知道怎么做。所以摩羯座跟处女座比起来，他又更像一个管理者。好，那听起来都很老啊，就是怎么那摩羯座孩子会长什么样子呢？摩摩摩羯摩羯座的孩子给人的感觉就会是比较老成，就是他感觉跟他老泪嘞但蛋上没有不好，就是我讲的。当他这个特质出现在刚出生的生命当中的时候呢，你就觉得这个小孩很像所谓的老灵魂，他好像很懂这个世界上的某些事情，或者是他不会为了一些很小的事情而闹别扭，他就是很成熟。所以摩摩羯座的孩子就是会给人一种很早熟的感觉，而且他比。处女座的那个理性又更远一步，他会让人家觉得他有点过度冷感，就是怎么感觉不到他现在是开心还是不开心？这个礼物不是他想要得到很久的吗？对不对？就是会有这种感觉。其实主要原因是因为摩羯他很希望一切都在他的控制当中，或是呃很巨大的架构里面，所以他反观他其实很怕别人知道他内心真正的想法。就是这个叫怎么讲，不入虎穴焉得虎子嘛，所以他很小就知道这个道理，就是我如果被你看穿了，你就很容易可以攻击到我，所以他其实是一个蛮懂得保护自己的孩子，但这种孩子有时候爸妈很苦恼啦，就是他虽然比较不会哭闹吵闹，但是也比较不容易情绪化，但是呢，如果他内心真的遇到了什么事情，你真的很难套话。他可能真的就可以憋着都不讲，所以我觉得摩羯座的孩子真的就是很像一个很懂事的小老头或是老婆婆，但他是孩子啦。所以他当然还是有天真可爱跟活泼的样貌，只是说一旦遇到事情是他在意的时候，他会显露出非常沉稳的那一面。我觉得在照顾上来讲，应该是比较好<笑>。总比照顾情绪化的小孩好很多吧。这时候就觉得我妈妈很辛苦，所以呢，摩羯座的孩子的爸爸妈妈，其实大部分你跟他在一起相处的时候，你都会觉得你的孩子比较好带，就是蛮不错的。那他给你的礼物是什么呢？就恭喜你得到了一个好孩子，因为他很在意社会规范。那当然，他还没出社会，他很在意规范，所以不管是家庭的规范、学校的规范，他从小就很懂得要如何去发搂。比如说家有家规嘛，你就会跟他讲说：“哎、欸，这个东西回来吃完东西自己要拿去丢，或者是更小的时候，弟弟你水果吃完记得要把东西拿去厨房，或者是更小更小很多事情交代给他，你会发现只要讲一次两次，他就马上就学会了。所以他是一个非常懂得遵守规则的。”孩子，所以我觉得就是带有有摩羯座的孩子的爸爸妈妈很幸运，你们得到了一个好孩子，然后也是好帮手。刚刚我说处女座的爸妈得到是一个小帮手，那摩羯座呢是好帮手哦，他是真的也会帮你把事情都做得非常的好，就很棒。然后呢，你的孩子他也相对比较有耐心啦，所以我觉得很不错。摩羯座的孩子，那其实。我觉得比较困难的地方就在于我说的，他自我的防卫性比较高，所以他不太会把他内心的真正的状态让你知道。那这跟狮子座的状态是不一样。狮子座孩子不让你知道，是因为他想要维持他看起来是一个完美的孩子，所以他不想让你知道，说他心里其实不喜欢怎样，或者他心里其实很受伤。这是狮子座不讲。他不选择不讲的内心的状态，可是摩羯座不讲是因为觉得，我如果讲出来的，爸爸妈妈是不是会觉得我不再是个好孩子了？好、哦，所以是不一样的哦。我觉得就很棒啊！你的礼物就是你得到一个好孩子。摩羯座的爸爸妈妈的建议是，嗯，可以多给他一些真实的支持，就是他喜欢做什么事情就鼓励他去做，然后。即便你不知道那是什么，或是你没有那么喜欢，你也听不懂，但你可以支持他的时候，就多去支持他。因为我相信摩羯座的孩子会主动提出他喜欢这样东西，其实也不是那么容易的，因为他只想做对这个世界有帮助的事情。他如果有。对真件有兴趣，他还不确定他是不是能够帮助到他，或帮助到爸爸妈妈，或帮助到这个家，他有可能会踌躇不前。所以我觉得爸爸妈妈适时的给他临门一脚是蛮重要的，在很多事情上面。然后就是我说你得到一个乖孩子嘛，所以我觉得他爸爸妈妈还有另外一个可以跟他培养的默契是。你应该让你的让让摩羯座的孩子知道，说爸爸妈妈很疼爱你，不是因为你很乖。这句话很奇怪，对不对？因为我们在火象星座的时候，我们就说那些小孩很做自己嘛，母羊，然后狮子，然后射手。那土象呢，他就完全不太一样哦，他他蛮不懂得做自己的。土象的孩子就蛮相反的哦，他在意的不太是他自己。他不会把自己放在第一位，他通常都会察言观色，他通常都会去衡量这件事情，他可不可以为了自己，就是这么早熟，嘿，犀利，你的孩子就这么早熟，所以我觉得在摩羯又特别是这样，所以我觉得爸爸妈妈更应该去在相处的过程中让他理解，爸爸妈妈给你的爱是因为你是我们的孩子，我们爱你，并不是因为。哦，因为你很乖，所以所以我们就特别爱你。就是说，乖这件事情呢，它有很多不方不同方面的诠释。那他慢慢长大当中，如果他遇到很权威的老师呢，他而且他的人生当中的确很容易遇到很权威的老师跟很权威的老板哦。就是以摩羯的这个能量很强的孩子来讲，所以我没有要叫你叫他去革命，不是像母羊座那样，而是说你应该让你的孩子知道。他是有权利跟能够保护自己，跟可以提出自己想法的。对我要讲的重点就是这个，就是说你要让他知道他是可以表达自己的想法，而不要被规范限制住的。这个就会回推到你跟他相处的时候，不要让他觉得哦，我很乖，所以爸爸妈妈才爱我。没有，没有，没有，你有主见，爸爸妈妈也爱你。重点是你内心是怎么想的。你要真实的面对自己，这是摩羯座的家长要多费心的地方。好的，这就是我对大家的建议。<笑>那摩羯座的孩子，爸爸妈妈，你们得到的礼物就是超棒的，就是你得到了一个好孩子，还有得到了一个好帮手，羡慕啦！好，那希望刚刚的这些。解释的观点呢，也能够帮助到爸爸妈妈从别的观念、从别的角度去看待自己的孩子。希望今天这一集呢，以亲子占星的角度切入。带大家了解土象星座的金牛、处女跟摩羯的孩子，他们的特点跟他们带了什么样的生生命礼物来给你，也希望呢对大家都有点帮助哦。也希望大家继续的收听，以及期待接下来的风向星座。谢谢大家今天收听《不理想妈妈的理想生活》，我们下次见喽，拜拜。